0: Herzlich willkommen bei den geborenen Anfängern, der Podcast, der dir dabei hilft, endlich wieder träumen zu lernen, deine Träume zu formulieren, zu verfolgen und letztlich auch zu erfüllen. Viel Spaß beim Zuhören und Träumen wünschen dir deine Gastgeber Stefan Veltel und Sven Thissen. Stefan, bist du Fußballfan? Fußballfan,
1: also ich würde mich als sportbegeisterten Menschen bezeichnen und wenn so eine Events sind wie eine Fußball-WM oder EM, dann würde ich mich auch als Fan bezeichnen, ja.
0: ja. Okay, und hast du die Spiele verfolgt jetzt von der deutschen Nationalmannschaft oder von einer anderen Nationalmannschaft? Ich, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf oder
1: ob man jetzt hier ein Riesenpolitikum aufmacht. Aber tatsächlich, rein sportlich, ja, habe ich, hab ich mich interessiert und habe auch da einige Spiele geguckt bis jetzt.
0: Ja. Okay, gut. Als äh Queere Person, die ich auch bin, ist für mich tatsächlich ein schwieriges Event dieses Jahr. Ich habe früher schon ab und zu mal WM und EM geschaut, aber so richtig catchen tuts es jetzt auch nicht mehr und mit allem, was da irgendwie ringsrum war mit FIFA und Co. ist es auch ein ziemliches Trauerspiel in meinen Augen, was da passiert ist mhm. und wie sich die DFB da selber auch positioniert hat, wahrscheinlich auch. Meine ganz persönliche Meinung zu dem Thema. Worum es aber eigentlich geht, ist so ein Stück weit die Frage, bei Fußball geht es ja viel um Bälle und dass man den Ball auch irgendwie ins Tor bekommt und das gleiche Thema haben wir ja auch irgendwie bei Träumen. Also wenn ich anfange zu träumen, dann möchte ich diesen Traum ja auch irgendwann mal Vollenden, hm. Fulfillen, würde man im Englischen sagen. Also so, dass der Traum erfüllt ist am Ende. Und die Frage, die ich heute gerne mit dir behandeln möchte, ist, wie bleibe ich denn eigentlich am Ball? Also wie schaffe ich es, nachdem ich mir jetzt meinen Traum formuliert habe? Ich habe alles vorbereitet, was wir auch schon besprochen haben. Ich habe mir Ziele gesetzt dafür, dass es also konkret wird, dass ich weiß, wo ich hin möchte, wie bleibe ich jetzt am Ball? Was kann ich tun, um meinen Traum umzusetzen? Und wie gehe ich mit Widerständen um? Das ist das, was ich heute gerne in der Folge mit dir besprechen möchte. Und dazu habe ich eine Eingangsfrage für dich. Nämlich, was war denn so dein letzter großer Traum, den du begonnen hast? Den ich begonnen habe? Ja, da bin ich
1: wahrscheinlich sogar noch direkt noch mittendrin. Also der letzte große Traum war mich mit, mit dem, was ich weiß, was ich gelernt habe bisher, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, selbstständig zu machen, um, um daraus mein eigenes Ding zu bauen, um mein eigenes Leben sozusagen so zu führen, wie ich es gerne führen möchte und gleichzeitig eben für andere Menschen, Unternehmen, da draußen einen Mehrwert zu stiften und das dann am Ende des Tages natürlich auch erstmal, erstmal finanziell auf sichere Füße zu stellen, damit ich mir letzten Endes auch dieses Leben weiter ermöglichen kann. Das war so der Traum eigentlich, sich, mich selbstständig zu machen, genau.
0: Okay, und was waren das so für Schritte, die du am Anfang nur ganz kurz mal zusammengefasst hast, ja. ähm, was du hingegangen bist? Und vielleicht kannst du den Zuhörerinnen auch noch besser erklären, was, was eigentlich deine Selbstständigkeit ausmacht.
1: Ja, ja. Das äh, genau, ma, äh, mache ich gern beides. Also die, die, die Schritte waren am Ende, wenn ich sie so, so zusammenfasse, als erstes war eigentlich der Entschluss da, ähm, mal, mal mutig sozusagen rauszugehen aus diesen Komfortzonen, äh, aus dem konzernsicheren Arbeitsumfeld. Ähm, man weiß, was man tut. Man hat auch eine gewisse, oder ich hatte eine gewisse ähm, Reputation erarbeitet. Äh, ich war Experte auf, auf dem Gebiet, sagen wir mal E-Commerce-Beratung, große, komplexe, Systeme einzuführen, die richtigen Technologieentscheidungen zu treffen und so weiter und habe da einfach mit vielen Menschen zusammengearbeitet und einfach festgestellt, dass mir die Arbeit mit den Menschen an sich, also wie können die mit diesen Veränderungen, wie können die dann mit so einem System arbeiten, tatsächlich mehr Freude bereitet als diese fachlich-technischen Herausforderungen und mhm. das heißt also im ersten Schritt war für mich der Entschluss klar, ich werde irgendwann mein eigenes Ding machen und so, Dann bin ich, bin ich ja aus der, aus der Telekom-Welt sozusagen raus, habe dann äh, einen Job übernommen als Vertriebsdirektor, aber auch bei einer Digitalagentur, internationalen Digitalagentur und da hat sich das dann in dem, in dem einen Jahr, wo ich bei denen für die gearbeitet habe, einfach viel mehr rauskristallisiert, dass das jetzt genau der Übergang ist zu der Selbstständigkeit. Und nach knapp einem Jahr war das dann auch da vorbei, für beide Seiten sehr, sehr erfolgreich, diese Zusammenarbeit. Aber gleichzeitig für mich auch glücklicherweise eben vorbei nach einem Jahr. Und da bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen und ähm, arbeite mich seitdem sozusagen rein.
0: Hm wenn ich es richtig verstehe und auch so aus unseren Gesprächen und wenn wir mal beim Bierchen sitzen, dann sind es ja eigentlich zwei Paar Schuhe. Das eine ist die Selbstständigkeit, wo du gerne rein wolltest, also in diese Unabhängigkeit, nenne ich es jetzt mal, raus aus diesem Konzernkontext und das zweite ist, Menschen zu helfen. Also das nehme ich zumindest immer wieder als Motiv wahr. Ja. Würdest du das auch so unterscheiden oder würdest du sagen, nee, das ist schon irgendwie ein großer Traum, der... Ähm, der so zusammengehört und gar nicht trennbar ist. Ja, das, das ist gut, wie du das gerade nochmal auseinandergefasert hast, weil tatsächlich
1: ist für mich so der Traum oder der, der, ich kann sogar für mich jetzt auch behaupten, dass das mein Lebensinhalt ist, einfach anderen Menschen dabei zu helfen, sich weiterzuentwickeln. So, sich hm. weiterzuentwickeln bedeutet für mich ganz persönlich, hat einen sehr positiven Effekt sehr positive Konsequenzen. So, wenn ich als Mensch lerne, besser mit mir selber, mit meinen Emotionen, mit meinen Stressgefühlen, mit, mit allem, was mich selber betrifft, besser klarzukommen, dann bin ich der festen Überzeugung, dann schaffe ich das auch besser, im Sinne von positiver, mit anderen Menschen zu interagieren. So Und das mhm. ist also mein, mein Lebensinhalt, anderen Menschen dabei zu helfen, sich selber weiterzuentwickeln und besser mit sich klarzukommen. Und jetzt, wie ich das tue, ob ich das dann eben in der Freizeit tue, so wie mit dir jetzt hier gemeinsam einen Podcast aufzunehmen, was ja auch ein Stückchen dazu beiträgt, dass Menschen vielleicht besser mit sich selber auch klarkommen, oder ob ich dann in eine Selbstständigkeit gehe oder im Konzern arbeite, ist sogar nebensächlich. Warum ich jetzt aber selbstständig bin, ist eben so der zweite Antrieb von mir. Ich bin halt ein sehr freiheitsliebender und frei, frei denkend äh, oder ich, ich denke auch gerne frei äh, und ich, ich handle auch gerne frei. Du sprichst auch gerne frei. Genau, ich, ich spreche auch gerne frei oder Vorbereitung, manchmal manchmal auch mit Vorbereitung. Äh, nee, Spaß, aber ähm, und da lag es einfach nahe, auch mich selber mal auszuprobieren, das ganze Wissen mitzunehmen aus dem Konzern. Und auch aus, aus den ganzen Firmen, die ich begleiten durfte, also von Startups bis, bis eben Großkonzerne, dieses Wissen zu nutzen und zu sagen, jetzt probiere ich da mal mein eigenes Business draus zu bauen. Also wie ist das, wenn man für alles, für jeden Handschlag, für jedes Einkommen, für jede Verhandlung selbst verantwortlich ist? Und wie fühlt sich das an? Weil ich dann ja. letzten Endes auch mit diesem Wissen, was mich selber, was meine eigene Entwicklung angeht, eben auch besser Denke ich zumindest besser anderen Unternehmern oder Unternehmerinnen helfen kann, durch diese Phasen durchzugehen. So, das sind ganz viele was
0: waren, denn, hm? ja, was waren denn jetzt die Punkte, auf die du gestoßen bist? Also, du hast gerade ganz viele Punkte auch aufgezählt, die du gern rausfinden wolltest, wie sich das so anfühlt. Ja. Wie fühlt es sich denn an? Wie ist es für dich? Also, jetzt in der jetzigen Phase fühlt es
1: sich gerade sehr gut an, weil ich äh, glücklicherweise jetzt seit einer Woche zumindest die mündliche Zusage habe für einen. Für ein langes Projekt oder langen Auf Beauftragung für nächstes Jahr. Also das gibt mir natürlich super viel Sicherheit. Die emotionale Lage, und wir haben ja auch öfter mal gesprochen, die schwankte natürlich über das Jahr. Und wie das konkret aussah, war letzten Endes, ich habe mich ganz am Anfang der Selbstständigkeit eben viel mit diesen Themen Positionierung beschäftigt. Das heißt, wie schaffe ich das eigentlich, meine, sagen wir mal, Konzern- oder fachliche Sichtbarkeit innerhalb von so einer Organisation zu übertragen auf meine jetzige Arbeitswelt, auf die Selbstständigkeit. Und das ist eben auch der zweite Punkt, den du vorhin gefragt hast. Die Selbstständigkeit dreht sich im Prinzip darum, Menschen in Unternehmen in ihren Rollen dabei zu coachen, eben mit diesen Rollen besser klarzukommen, die auf Veränderungssituationen vorzubereiten und ganze Organisationen dabei zu unterstützen, eben Zusammenarbeitsmodelle zu verproben, auszurollen, Zusammenarbeitsmodelle im Prinzip auch im, im, aus dem kleinen Team heraus eben groß zu machen, auf die ganze Firma zu übertragen. Und Jetzt bist du meiner Frage sehr geschickt aus dem Weg gegangen. Das war ähm. jetzt die zweite Frage. Okay, dann, äh, dann habe ich zumindest die erste
0: jetzt nochmal teilweise beantwortet. Dann, dann, dann stell die gerne noch mal. Nee, äh, alles gut. Also ich mag es, wenn du so ein bisschen Kontext auch gibst an der Stelle. Ähm, hilft mir auch immer, um noch ein bisschen besser verstehen zu lernen, was du was du tust und womit du deine Brötchen verdienst. Was ich mich gefragt habe, ist, auf welche Hindernisse bist du gestoßen? Also das ist im Kern das, was mich interessiert. Du hast jetzt deinen Traum formuliert, du hast gesagt, okay, ich will unabhängig werden, ich will anderen Menschen helfen. Ich sag's mal so ganz platt. Ja. Und was was ist auf dem Weg jetzt passiert? Mit was musstest du dich rumschlagen? Und ähm, dann können wir gerne auch nochmal drüber sprechen, wie bist du denn dann damit umgegangen eigentlich?
1: Okay, ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Sehr interessant, denke ich, auch für die, für die Zuhörerin. Jedenfalls die größten Herausforderungen waren einfach, mit wem und womit verdiene ich eigentlich Geld? Also womit, was kann ich tun praktisch? Kann ich irgendwelche Konzepte schreiben? Kann ich irgendwem, was weiß ich, beim Einkaufen helfen? Also jetzt mal ganz blöd gesagt, was sind eigentlich die Leistungen, die Dienstleistungen oder die Produkte, die ich anbieten kann, die irgendjemand haben will? Und äh, da ist es ganz praktisch so, dass man natürlich dann erstmal guckt, welches Netzwerk habe ich überhaupt? Wen kenne ich? Welche, mit welchen Firmen habe ich früher zusammengearbeitet? Sind da potenzielle Möglichkeiten, um aus diesem Netzwerk irgendwelche Aufträge oder Situationen zu generieren. Und das, das war so gerade am Anfang der, der interessanteste oder der herausforderndste Part, nämlich erstmal das Netzwerk, was, man, was ich mitgebracht habe aus den früheren Arbeitsleben, im Prinzip zu prüfen, ob da irgendwie eine Möglichkeit besteht, jetzt auch ein Geschäft als Einzel selbstständiger
0: zu machen. Okay, um es mal in meinen Worten zu formulieren, also du hast eine Idee davon, wie du vorgehen möchtest. Du wusstest, du hast ein Netzwerk und du wusstest, das Netzwerk kann ich auf irgendeine Art und Weise nutzen, dafür, dass ich meine Selbstständigkeit voranbringen kann. Und Jetzt hast du dich hingesetzt und hast überlegt, okay, wie kann ich das Netzwerk denn eigentlich nutzen und dabei bist du wahrscheinlich auch auf das ein oder andere Thema gestoßen, weil man ja dann plötzlich eben zum Beispiel nicht mehr mit einer Magenta-Fahne draußen rumläuft, wo die Leute einem vielleicht automatischer zuhören, sondern du jetzt mit der großen SF-Stefan-Veltel-Fahne draußen rumläufst und sagst, ähm, ich bin toll, bitte bucht mich. Genau. Ähm,
1: und, und ich bin wirklich toll, aber das, genau dieses jetzt auch flapsig formulierte rauszutragen, dass einem das jemand abnimmt, dass jemand das Vertrauens, Vertrauen hat und das auch glaubt und dir als Einzelunternehmer dann auch Geld äh, hinterher wirft um zu sagen, ich vertraue dir so sehr, dass ich dich dafür bezahle, dass du mich voranbringst, das ist ein großer Schritt. Ja, tatsächlich.
0: Ja, das in meiner Zeit bei der Telekom, also als wir auch gleichzeitig da waren, habe ich genau die gleiche Erfahrung gemacht. Es war beinahe ähm, immer möglich, einen Termin unter der Telekom-Fahne in irgendeiner, in irgendeiner Geschäftsführung oder ähnliches zu bekommen, weil die Telekom so gut mit Vertrieblern vernetzt ist ja. und so weiter, dass wir, wir waren ja damals Fachseite, das heißt, wir hatten konkrete Dienstleistungen, Produkte, Services, die wir an den Mann oder an die Frau bringen wollten und da hatten wir das große Glück dieses Netzwerks. Und das ist mir auch ganz, ganz stark aufgefallen, dass du... E egal wie smart du bist, wenn du keine Reputation hast und diese Reputation auch vielleicht, die ist ja nur vorgegeben, ne? das ist ja nur was in unserem Kopf letztlich. Prüft ja niemand, ob ich das wirklich drauf habe. Dass man dann einen Termin bekommt und mit den Leuten darüber sprechen kann, das hat mich immer am meisten fasziniert. Weil das war auch so das größte Thema, was ich mir für jegliche Selbstständigkeit, wenn es jetzt um so eine Solo-Selbstständigkeit geht. Also nicht, wenn du ein Produkt baust oder irgendwas, wo es dann um andere Faktoren nochmal geht. Aber wenn du als Mensch im Mittelpunkt stehst und du das Produkt auch bist, ja. dass, man, dass man diese Reputation bekommt. Wie... Wie bist du das denn ganz konkret angegangen? Also das war jetzt so ein, so ein Thema, wo du gesagt hast, okay, Reputation, ich breche es mal darauf runter, du kannst es gerne nochmal anders formulieren. Hm. Reputation ist ein Punkt, um den es geht. Wie kann ich ein Netzwerk nutzbar machen? Bist du da auch mal auf gut Deutsch auf die Fresse geflogen und bist irgendwie ständig gegen verschlossene Türen gelaufen? Fiel dir das leicht? Oder gab es da Dinge, wo du irgendwelche Shortcuts finden musstest, um diese Sachen zu umgehen, wo man vielleicht dann doch nicht mehr einen Ansprechpartner bekommt, wo man früher vielleicht ohne Probleme einen Ansprechpartner am anderen Ende an gehabt hätte.
1: Ja. Ja, also auf die Fresse geflogen, auf Deutsch gesagt bin ich tatsächlich einige Male im übertragenen Sinne, nämlich wenn, wenn man an den Punkt kommt, ja, wie, wie was, du, du machst gar keine IT, ich habe gedacht, mit deinen 20 Jahren IT-Erfahrung, du kannst uns jetzt helfen, dir das Netzwerk zu organisieren. Also rein technisch äh, hatte ich eine Anfrage, eine Kundenanfrage, wo man mich einfach noch in diese alte Welt gesteckt hat. Und was was ging uns ja früher auch schon so, wenn man gesagt hat, der Arbeitgeber ist die Telekom. Ah ja, genau, könntest du mir mal helfen bei meinem Anschluss? So, Dieses Verständnis zu haben, dass da jemand jetzt äh, vielleicht in einer ganz anderen Welt unterwegs ist. Ähm, und wie, wie kann ich den einsortieren? Wie kann der mir jetzt bei meinen konkreten unternehmerischen Problemen helfen? Da mit dieser Glaubwürdigkeit eben zu, zu arbeiten, das kann. Dass ist mir regelmäßig begegnet. Und auch unter Kollegen sozusagen, unter jetzt äh, Organisationsentwickler-Kollegen, das ist ja für mich, ich bin ja quasi Anfänger in diesem Bereich, in dieser, dieser Domäne. Und da sich auch bei den Kollegen sozusagen, bei dem potenziellen Partnernetzwerk die Reputation erarbeiten, dass man schon was drauf hat, dass man da auch einen Mehrwert bringen kann, auch mit der, mit der Historie, die ich habe. Und ähm, ich habe ja indirekt sozusagen ganz viele Unternehmen auch dabei unterstützt, bisher die Organisations Entwicklung sozusagen voranzutreiben. Auch wenn ich da nicht den Aufkleber hatte, auch wenn ich in meine Rolle bei der Telekom damals eine ganz andere war. Aber diese Erfahrung jetzt zu übertragen und das als glaubwürdige Referenzerfahrung auch mitzunehmen in die neue Rolle, das ist nach wie vor immer noch auch, auch bei dem Netzwerk und bei den Kollegen sozusagen eine schwierige Aufgabe. Und gleichzeitig aber normal. Also ich, ich, mir ist das bewusst, ich nehme das auch gerne, gerne an und dieses Feedback, gerade von den Profis in dem Bereich, ist halt auch super hilfreich für mich.
0: Hm. So ein bisschen abstrahiert das Thema mal genommen. Das heißt eigentlich, dass es gab so ein Vorgehen, was du dir vorgenommen hast, wie du, wie du gern interagieren möchtest, wie du gern Kontakte aufbauen möchtest und dann an Leads kommst für deinen Sales Funnel. Also für alle da draußen, die nicht wissen, was ein Sales Funnel ist, das ist im Prinzip, dass man äh, Kontakte qualifiziert, bis es dann irgendwann mal zu einer Beauftragung kommt und da muss man mehrere Schritte zwischendrin machen. Und um diese Kontakte zu qualifizieren, bis man dann wirklich zu einem Auftrag kommt. Die Frage, wenn man das jetzt mal abstrahiert, das ist so ein Stück weit die Fragestellung. Was würde das für die Zuhörerinnen draußen bedeuten? Was, was ist das konkrete Hindernis und wie bist du das umgangen? Das hat ja viel mit der Psyche zu tun, kann ich mir vorstellen bei dir wo man sich vielleicht motivieren muss, aber wie, wie würdest du das einschätzen von deiner Warte aus und deiner Erfahrung von diesem Jahr? Naja, man sollte sich auf jeden Fall
1: bewusst machen, dass es kein Selbstläufer ist, dass man nicht nur, weil man vorher vielleicht in einer, in einer Rolle eine Reputation hatte, dass die automatisch dafür taugt, sich als Solo-Selbstständiger sozusagen dann auch die Auftragsbücher zu füllen. Und einem sollte natürlich auch bewusst sein, wie, wie, wie komme ich da überhaupt ran. Also weil gerade wenn du dich aus einem festen Angestelltenverhältnis selbstständig machst, haben die wenigsten Menschen ja Erfahrung überhaupt damit, wie, was ist überhaupt Vertrieb, wie, wie, wie mache ich Marketing, was ist eine Positionierung, wie kann ich dafür sorgen, dass jemand mich findet. Und das passiert zugegebenermaßen erst, erst viel später, dass die Leute auf dich zukommen, dass die Leute über deine Webseite zum Beispiel, über dein Netzwerk auf dich zukommen, dich dann anfragen. Vorher musst du in Aktion gehen, du musst dir also einen Kopf machen, wem da draußen kann ich überhaupt helfen, womit? Das, das heißt, die Leistung muss dir erstmal klar werden und dann musst du es versuchen, eben an die richtigen Leute, die von deiner Leistung irgendwelchen Nutzen haben könnten, auf die zuzugehen, über Netzwerktreffen, über irgendwelche Events, alle möglichen Formate zu wählen, um überhaupt dir die Möglichkeit zu erarbeiten, mit Leuten zu sprechen, darüber zu sprechen, wie du denen eventuell helfen kannst. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Vorgehen, was man dann wo man dann einfach auch Durchhaltevermögen braucht.
0: Okay, also das waren jetzt zwei Punkte. Es war zum einen der ganze Mittelteil war super spannend für alle angehenden Beraterinnen da draußen. Und der erste Part war für mich, was ich jetzt rausgenommen habe, dass du sagst, naja, man sollte schon realistisch sein. Also man sollte realistisch einschätzen am Anfang, was ist denn machbar. Und man sollte vor allen Dingen wahrscheinlich so ein paar rosarote rosa -rote Brillen abnehmen und so ein Stück weit vielleicht lieber eine pessimistischere Variante erstmal erarbeiten und gerne auch eine optimistische, dass man irgendwo sich in der Mitte dann trifft. Das ist das Erste, was ich gerade verstanden habe. Und das Zweite ist das Durchhaltevermögen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das kennt auch jeder. Und das kann man auch aus den vorherigen Folgen immer wieder ableiten. Dass man mehrfach scheitern kann, auch scheitern wird in dem, was man tut. Und dass man aber darüber auch iteriert. Also immer wieder auch neue Dinge probiert. So habe ich dich zumindest verstanden jetzt. Dass man sagen kann, ich probiere jetzt A, erwarte Ergebnis B, komme vielleicht bei C raus, da wollte ich nicht hin, also versuche ich A zu ändern und mache jetzt B, um dann auf C zu kommen. Und dass ich darüber immer wieder auch noch was in der Hinterhand habe. So habe ich es jetzt für mich mitgenommen.
1: Ja, also da, da, wenn ich da gleich noch was ergänzen darf, Sven, weil dieses da etwas in der Hinterhand zu haben, das ist letzten Endes das, was, mich, was mir am meisten Kraft und Durchhaltevermögen gebracht hat. Nämlich, was ich in der Hinterhand habe, ist nach wie vor dieser ganze fe feste Wunsch und dieser, dieser Glaube daran, dass dieser Traum, dass ich den nur selber für mich erfüllen kann. Das heißt, mhm. da ich weiß, das hat nach wie vor so viel Motivation und bringt so viel Motivation für mich, mein, mein Leben weiter so führen zu können, wie ich es jetzt auch dieses Jahr geführt habe mit Freizeit, auch viel Zeit für die Familie aufzubringen, aufbringen zu können, viel Sport für mich zu integrieren. Und dieser, dieser Wunsch, dieses Leben so weiterzuführen, der gibt mir einfach auch Kraft. Und das ist das, was ich in der Hinterhand habe, um diese Schritte zu gehen, um Sachen auszuprobieren, um mir zu merken oder aufzuschreiben, was funktioniert, was funktioniert nicht, was muss ich intensivieren. Und das ist letzten Endes das, was was Vielleicht, wenn du willst, dass eine Sache heute hängen bleibt, dann ist es, dass die Motivation am entscheidendsten ist. Also wo, warum will ich dahin, wo ich hin will mit meinem Traum? Was ist das, was ich damit verbinde? Und das kann am Ende auch helfen, wenn das buchstäblich viel größer ist als die kleinen Steine und Brocken, die vor einem liegen, die ich aus dem Weg räumen muss und ich dieses Ziel dahinter immer sehe und wahrnehmen kann, ob das emotional ist oder, oder plastisch eine, eine Zahl ist. Solange die größer ist, dann übersehe ich und kann ich auch diese Hindernisse auf dem Weg einfach nehmen, Ü drüber gehen, mhm. drunter durchgehen, wegschieben, mir Kooperationspartner holen und gemeinsam irgendwie buchstäblich, um in dieser Metapher zu bleiben, so einen großen Stein wegzurollen, aber ich weiß, warum ich
0: das tue. Mhm. Dann liegt es unter anderem also in der Vorbereitung dann sind es drei Dinge, die ich für heute gern mitnehmen würde. Wie ich es schaffe, am Ball zu bleiben, um meinen großen Traum umzusetzen. Das Erste ist, wie schaffe ich es, aus meinem Traum Motivation zu ziehen. Und da sind wir bei dem Thema, wie formuliere ich meinen Traum und wie stecke ich mir Ziele, um dieses, diesen Traum zu erreichen. Und aus dieser Motivation auch Zwischenschritte, zwischen Ziele zu erreichen, schöpfe ich so viel Energie, dass ich mit Hindernissen auch besser umgehen kann. Das ist das Erste. Würde ich jetzt auf den Podcast zum Beispiel übertragen, was von uns beiden ein Traum war für dieses Jahr, dass wir das umsetzen, die erste Folge zu veröffentlichen. Hat ewig gedauert <lacht> ja. und gab, gab auch einige Stolpersteine und war danach jetzt auch nicht immer cool, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir jetzt weitermachen und uns auch versuchen von Folge zu Folge zu verbessern. Das zweite Thema, was du hattest, ist realistische Ziele sich auch zu stecken egal wie groß der Traum jetzt ist, wie hoch dieser Berg ist, den ich erklimmen möchte oder wie klein, wichtig ist es irgendwie in so Häppchen zu unterteilen und zu sagen, so sieht's aus, das sind die Dinge, die ich jetzt erreichen kann und mit meinem Wissen auch kann, das ist das, was ich vielleicht in einem halben Jahr schaffen sollte und darüber auch immer wieder zu gucken, ist es der richtige Weg oder ist es der falsche Weg. Je, je größer das Ziel ist, was ich mir stecke, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass ich es erstmal nicht erreiche. Je kleiner die Päckchen sind, die ich mir packe, umso eher kann ich auch zwischensteuern, eine kleinere Kurskorrektur einfach nur vornehmen und komme dann trotzdem weiter vorwärts. Das heißt aber auch, dass ich mit einkalkulieren muss, dass ich scheitern werde. Also es wird einfach Punkte geben, wo es passiert, dass man auf die Fresse fliegt, auf gut Deutsch. Egal wie stark, manchmal tut man sich ja auch nicht weh, dann ist man gestolpert, lacht drüber und läuft einfach weiter und manchmal hat man vielleicht eine Schürfwunde. manchmal bricht man sich vielleicht auch mal ein Bein oder so, aber trotzdem geht es irgendwie immer weiter. Und das letzte, und das hast du auch schön beschrieben, finde ich, ist der Punkt von das Wirkliche am Ball bleiben heißt, einmal ist kein Mal. Das heißt, wenn ich einmal etwas nicht tue, ist es vollkommen okay und Total menschlich. Wenn ich das aber das zweite, dritte und vierte Mal nicht mache, was ich mir vorgenommen habe, wofür ich mir das Ziel gesteckt habe, was mein Wochenplan vielleicht war oder mein Monatsplan, dann wird es schwierig, weil das so eine Abwärtsspirale ist, die dann entsteht, wo ich dann sagen kann, okay, ich bin jetzt demotiviert, weil ich die Dinge nicht gemacht habe und daraus dann auch wieder keine Motivation ziehe, weil ich natürlich auch nicht sehe, wie es vorwärts geht. Kann ich perfekt aus dem Gym zum Beispiel sagen, also wenn man Summerbody 2023 vor Augen hat und schafft es nicht regelmäßig dahin zu gehen. an irgendeinem Punkt geht man nicht mehr hin, weil man sich so schlapp fühlt, obwohl man eigentlich weiß, dass man sich besser fühlt, wenn man hingegangen ist. Danach weiß man es besser, aber davor ist man irgendwie immer so ein bisschen uh. Und das wären für mich jetzt die drei Punkte, die ich mir heute mitnehmen würde, aus der Fragestellung heraus, wie bleibe ich denn am Ball und wie schaffe ich es, meinen Traum dauerhaft umzusetzen. Ja. Stefan, hast du noch was, was du unseren Zuhörerinnen heute zu dem Thema mitgeben möchtest? Also
1: ja, vielleicht äh, auch in der Metapher zu bleiben, dieses Gym. Ich habe ja früher auch sehr viel Sport gemacht, auch im Verein. Und ähm, diese, diese Motivation, die man dann hat zum Training zu gehen, die kommt ganz oft von außen. Und was ich euch gerne wünschen würde, ist, dass ihr niemanden braucht, der euch sagt, komm Sven, Maria, Stefan, wer auch immer, wir gehen heute zum Training, sondern dass ihr das selber für euch schafft. Dass ihr erkennt mhm. für euch selber, was habe ich davon, wenn ich heute zum Training gehe, was habe ich morgen, übermorgen, in zehn Jahren davon, wenn ich heute ein bisschen Sport oder wenn ich heute was für mich tue, dass man das für sich rausfindet und dann auch zufrieden damit ist. Und gleichzeitig, dass man auch sich selber wie soll ich sagen, sich selber nicht zu, nicht zu sauer auf sich ist oder zu traurig oder zu enttäuscht von sich, wenn man einfach mal keinen Bock hat, zum Training zu gehen. Da geht man einfach nicht hin und rafft sich fürs nächste Mal wieder auf und äh, denkt, denkt einfach dran, ihr macht das für euch und nicht für irgendjemand anders da draußen.
0: Umso spannender ist aber natürlich der Gedanke, auch zu sagen, dass dann ein Trainingspartner, um dem Beispiel zu bleiben, super praktisch ist. Meinst du, das kann man ableiten, auch auf deine Selbstständigkeit zum Beispiel?
1: Das könnte man ableiten. Und worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass egal, ob du dich selbstständig machen willst oder ob du ins Training gehen willst, wenn du davon abhängig bist, dass da jemand ist und der sagt, komm, ich nehme dich mit, ich nehme dich an die Hand, wir machen uns gemeinsam selbstständig. Dann wirst du irgendwann sehr unzufrieden sein, weil das vielleicht nicht deine Bedürfnisse oder deine Wünsche sind, die
0: du da erfüllst. Hm. Und? Mir, mir ging es eher um die Fragestellung von, wenn es mir doch mal nicht so gut geht. Es wird mir mal nicht so gut gehen. Und ich werde mal, werd mal überhaupt gar keinen Bock haben. Und ich werde wahrscheinlich auch mal über eine längere Zeit keinen Bock haben. Würdest du sagen, ist es gut, dann jemanden noch zu haben? Oder wie, wie gehst du damit um? Wo holst du dir dann die Motivation? Wenn deine Motivation nicht ausreicht. Wenn meine Motivation
1: nicht ausreicht, dann... Äh dann würde das für mich auch niemand anders von außen schaffen. Das ist aber ganz, ganz persönliche Lebenseinstellung. Und na klar, du hast völlig recht. Also wenn ich, wenn ich regelmäßig mit zu zweit oder zu dritt zum Training gehe, dann kann das auch motivieren. Dann kann mich dieser freundliche Gruppenzwang auch super motivieren, da mitzugehen. Und das ist ja auch, ist ja auch ein schöner Nebeneffekt da. Nicht nur sich alleine abzustrampeln, sondern mit, mit Leuten zu quatschen oder Dinge zu machen aber gleich wichtig ist für mich eben diese eigene Motivation rauszufinden. Warum mache ich das für mich? Und ähm, das kann mindestens genauso viel Schub bringen, wie, wie ein guter Freund oder eine gute Freundin, mit der ich zusammen ein Unternehmen oder mein Fett abbaue. Also ein Unternehmen hm. aufbaue und mein Fett abbaue, so, um das nochmal
0: klar hm. zu sagen. Das ist äh, sehr spannend. Also ich gucke da sehr zwiegespalten drauf. Ich verstehe total, was du sagst. Und gleichzeitig glaube ich, dass im richtigen Moment jemanden zu haben, ich brauche ja gar keinen Geschäftspartner, also in deinem Fall jetzt zum Beispiel, ich brauche ja keine Geschäftspartnerin, die mit mir zusammen dann mein Geschäft aufbaut. Es geht ja einfach nur darum, von außen so einen Impuls zu bekommen, wenn die eigene Energie vielleicht mal nicht ausreicht. Und das kann ich mir schon, also auch aus eigener Erfahrung würde ich sagen, ist das schon ein Punkt, der extrem wichtig ist, mhm. dass man zumindest irgendwelche Mechanismen hat, dass das dann passiert. Dass man mit irgendjemandem reden kann, der einem auch gut zuspricht. Also ich mit dir zum Beispiel, wenn es mir schlecht geht oder ich irgendwas erreichen wollte und das nicht gepackt habe.
1: Ja, bin ich bei dir. Und gleichzeitig, und weil wir ja auch in den Podcast uns Zeit nehmen, würde ich jetzt mir gerne auch noch die Zeit nehmen, um den Punkt noch reinzubringen. Nämlich, dass es da auch in der Situation schon sehr hilfreich sein kann, für dich auch mal reinzuhören und reinzufühlen, warum geht es mir eigentlich gerade so beschissen, wie es mir geht? Was, was ist mhm. das eigentlich? Warum, warum fühle ich mich so? Wie fühle ich mich erstmal überhaupt, das rauszufinden? Das fällt den meisten Menschen ja schon schwer. Und mhm. dann vielleicht noch den Schritt weiterzugehen und zu überlegen, wo könnte das denn herkommen? Warum fühle ich mich denn vielleicht so? Und es gibt Situationen, in denen ich mich regelmäßig so fühle. Das ist genauso hilfreich wie ein guten Freund, der sagt, ach komm, hier ist doch nicht so schlimm, wir, wir ziehen jetzt einfach mal um die Häuser oder wir machen das Ding jetzt. Mhm. Das, das erlebe ich eben auch oft, dass Menschen sich da zu schnell ablenken lassen von einem guten Gefühl oder von einem guten Verhaltensmuster, was dann immer dazu führt, dass man sagt, oh ja, cool, gut, zum Glück hast du mich da rausgeholt. Genauso mhm. wichtig ist es eben, sich vielleicht auch mal da reinzugeben und zu sagen, ja, wieso ist das eigentlich so? Und jetzt in so einer Selbstständigkeit, ich glaube, das muss sich einfach auch manchmal beschissen und äh, schmerzhaft und äh, anstrengend anfühlen, sonst ist es auch kein echtes, kein echtes Lebenserlebnis äh, oder Gefühl. Ja.
0: No pain, no gain, <lacht> genau. wie es so schön heißt. Es ist ja
1: auch, im Sport ist es ja auch so, wenn wenn du deine Muskeln nicht irgendwann brennen, dann gibt es da auch kein Wachstum und so ist es, glaube ich. So ist es, glaube ich, im Business-Kontext auch und in allen Lebensbereichen. Deshalb
0: sehe ich noch immer aus wie ein Lauch. <lacht> <lacht> Weil bei mir nichts brennt. Okay. Stefan, ja. das wären für mich dann die vier Punkte, die wir jetzt zusammengetragen haben, was ich vier sehr schöne Punkte finde für das Thema, wie bleibt man denn am Ball und mit was wird man denn so konfrontiert, wenn man seine Träume umsetzen möchte.
1: Ja, sehr schön. Dann
0: auch vielen Dank an dich, Sven, an die schönen Sachen, die du so auch aus mir rausgekitzelt hast heute. Und jetzt an euch da draußen, an all die Träumenden, die uns heute zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören und euch viel Spaß weiterhin beim Umsetzen eurer Träume und beim Träumen selbst. Und viel Motivation für all das, was ihr euch vornehmt und vorgenommen habt. Und vielleicht hilft euch die Folge, das ein oder andere Hindernis zu überwinden. Wir hören uns am nächsten Freitag. Auf jeden Fall. Genießt euer Leben.